1: 미세먼지와 온실가스도 줄이고 혜택도 받는 서울시 승용차 마일리지에 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시가 함께합니다. 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대
0: 쇼한 침대가
1: 고민을 들어준다고? 안한 침대
0: 변하자리 친구, 쇼한 침대 그렇게
1: 편안하니? 머리부터
0: 발까지
1: 너무나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구 쇼에 침대 어디에
0: 있다고? 딴지마켓에 있네 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다 무한도전 김태호 PD 강력 추천 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법 영어책 한권왜어봤니 영어책 한 권이 통째로 복사됩니다. 영어책 한권왜어봤니 위즈덤 하우스
1: 엄마, 나 가게 하 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은?
0: 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너 돈이 있니?
1: 나는 요슬램프 몬스터 셰프다 네가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어주실 수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 창업의 모든 비법을 알려주겠노라 야하!
0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <목소리>
3: 안녕하세요. 김호준입니다유일로 경제부총리가 어제 경제관계 장관회의에서 최근 중국의 경제보복 조치에 대해 사드 때문이야 말할 수 없다고 했습니다. 중국 정부가 사드 때문에 경제보복을 하는 거라고 명시적으로 밝힌 것이 없기 때문에 사드 때문이야 단정할 수 없다는 겁니다. 바본가요 한편으로는 그렇게 말할 수밖에 없기도 했겠다 싶습니다. 무슨 대책이 있어야죠. 정부가 그동안 해왔던 말들은 한마디로 설마 중국이 보복을 하겠어? 이게 전부였죠. 그러니 보복에 대한 대응 시나리오도 없고 그렇게 아무 준비도 없었으니까 상황이 발생해도 할수 있는 거라고는 그게 사드 때문이 아니라고 혼자 우기는 것밖에 없었던 거죠. 이런 정부의 박 대통령의 능력에 최순실의 이권이 이 나라를 운영해 왔다는 걸 생각하면 숨이 턱 막힙니다. 내일은 그렇게 막혀왔던 숨통이 탁 터지는 날이길 진심으로 바라봅니다. 이것은 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
3: 네. 이 어제 여 사드 얘기를 잠깐만 하면 저희가 몇달 동안 탄핵 얘기만 했기 때문에.
0: 네. 최순실 씨 이야기요.
3: <웃음> 중국 경제보복에 대해서 이제 정부 반응이 경제부총리가. 그거 사드 때문이라고 할수 없다고 말할 줄 누가 상상해냈겠습니까 <웃음> 저는 이것은 호연직이다. 거의. <웃음> 모두가 옛사람라할때 혼자 노라고 하는 호방 기상. <웃음> 이런 말을 할줄 몰랐어요. 근데 이렇게 진짜로 말했단 말이죠. 그렇게 다녀갈 수가 없다. 저는 이 그, 정부가 영무가 마땅하다고 생각하는 게싸 사드 관련해서 그동안 안 한다고 하다가 안할 거라고 중국에 하다가.
0: 무역보복을 하지 예, 않느냐. 실제로 네. 이제
3: 보복이 막 들어오고 뭐, 롯데 같은 경우는 이제 20개가 넘었잖아요. 영업정지가.
0: 예, 중국에서요.
3: 예. 처음엔 천억 개 시작하더니 스무 개가 넘었어요. 근데, 그래서 정부가 제일 먼저 얘기했던 대응이 뭐냐면 WTO 제소예요 네. 네. 세계 무역기구. 이게 거짓말이거든요, 거짓말. 어떤 의미의 거짓말이냐면, 어제, 그, 헌재가 인용하면 국제사법재판소로 가겠다고 했던 수준의 거짓말이에요. 그게, 그, 국제사법재판소는 국가 간 분쟁 다루는 데라서, 헌재 판결하고 아무 상관이 없다고 받아주지 않다고 는 했잖아요. WTO는 이 군사 안보 문제는 예외로 한다고 하, 하고 있어요. 모든 경제조약이 그래요. 원래. 그러니까 WTO로 이 사드 문제를 풀수 없는 겁니다. 원천적으로. 어, 그러니까 중국이 내린 조치, 조치. 자체적으로 내린 조치잖아요. 그게 우리 안보 때문에 그랬다고 하면 그걸 끝이에요. 그건 FTA도 마찬가지고 경제조약들이 기본적으로 다 똑같아요. 경 이런 경제조약들은 어돈 문제잖아요. 돈 문제 이전에 이건 우리나라 군사 안보의 문제야. 그럼, 그럼 예외 조항이라요다 말이 안 되는 거고요. 게다가 중국이 롯데 영업정지시킨 게다 자기들 국내법 기, 그 기준이잖아요. 뭐 소방 화재 예, 예. 그런 것들이죠. 이건 모든 나라가 마찬가지지만 그런 걸 엄격하게 적용하면 사실 우리나라에도 권리업체도 많습니다. 다른 나라 다 마찬가지거든요. 그렇게 한 거예요. 그러니기나라법을 엄격하게 적용한 거란 말이죠. 이걸 어떻게 WTO로 풀어요. 이게 그것도 그렇고 만약에 100번 양보해서 WTO가 그래 이건 무역보 부당한 거 맞다고 결정을 내렸다고 쳐요. 그럼할수 뭐 있는 게 무역장벽을 높이는 거거든요. 뭐 보복 관세를 매긴다든가. 그러면 관세가 좀 높아지면 우리가 중국의 의존도 훨씬 높은데 중국이 감안했을 리도 없고. 그리고 관세 좀 높다고 해서 오, 어, 그럼, 싸도 배치하세요. 이러나요, 중국이? 말도 안 되는 소리죠. WTO는, 여기서는 해법이 전혀 아닌 걸 모를 리가 없죠. 통상 전문가들이. 네. 근데 이제, 국제사법재판소. 이렇게 한번 뭐, 그 하지 않습니까? 마찬가지예요. WTO 재소. 뭐, 대단한 거 있을 것 같잖아요? 안 돼요, 이걸로. 싸도 문제는. 근데 모르고 하는 게 아니라, 아무 대응도 안 하면, 무능하도 하니까 말하는 거예요. 그런 의미에서 거짓말인 거예요. 이게.
0: 뭐 이게. 정부 입장에서 딱히 내놓을 카드가 없기 때문으로 보이는데요. 작년부터 이러한 것들 내부적으로 검토했던 것에 대해서 저희도 한번 보도한 바가 있습니다.
3: 할수 있는 게 없는 겁니다. 예. 실제로. 할수 있는 게 없는데 할수 있는 게 없다고 말할 수가 없으니까 대충 말해도 일반인들이 잘 모를 것들이되는 거죠. 국제사법재판소처럼. 몰랐죠, 사실
0: 무역 보복할 거라고 알고 있었지만 없다고 공개적으로 계속 이야기하는 거예요 그러니까요. 예.
3: 예. 다 거짓말이에요. 이렇게 하면 안 되는 겁니다. 자, 이야기 했는데, 다음 주부터 <웃음> 하기로 하고요. 네. 다음 주부터 하기로 하고, 어, 자, 이제 탄핵 이야기로 다시 돌아가 볼까요? 예. 네, 뉴스 전해주십시오.
0: 네, 내일 오전 11시 결정납니다. 헌법재판소가 탄핵심판 선고 하기로 했거든요. 92일 만에 결론이 나오는 거죠.
3: 네, 날짜가 정해졌다는 거는 사실은 결론이 낫다는 거죠. 네, 왜냐하면은 결정문 써야 되거든요.
0: 네, 계속 결정문을 쓰고 있고 당일 날 아마 정말 몇대 몇인지를 한다곤 하지만요 대략은 나왔다고 봐야 될것 같습니다.
3: 그렇죠. 그런 결과가 안 나오면 날짜를 정할 수가 없는 거예요. 못
0: 받기도 쉽지 않죠.
3: 그러니까 이제 우리 이 파리는 알고 있는 겁니다. 이제 얼마나 궁금해. 예, 어, 이견이. 있었나 봐요. 그렇죠? 네. 네, 계속 평의가
0: 그렇게 진행되고 있죠.
3: 어제는 시간이 길었다고 하는 거 보니까 평의 시간이. 그땐 아마 대략의 결론이 나온게 아닐까. 어떻게 생각하십니까 아. 세상 아무도 모르는 일이 안데요 <웃음> 여덟 분을 제외하고는.
0: 바람을 섞어서 이야기해보자면 전원이 한, 한 의견을 내주지 않을까 생각하고 사실 있습니다. 사실 너무
3: 중대한 사안이라 예. 소수 의견이 그 내부에서 없을 수 없겠지만 어 만장일치를 내는 게 맞다고 저도 생각을 해요. 8대 0이거나 어느 쪽으로든.
0: 어느 쪽으로든요?
3: 이 <웃음> 그러니까 기각이든 인용이든 예. 결국은 그렇게 의견을 서로 모으려고 했을 것이다. 예, 예. 예.
0: 심지어 결정문에 각자 이름이 다 쓰여집니다. 어떤 예. 의견을 냈는지 어떤 의견이 있는지. 그래서
3: 그러니까 보통은 헌법적 가치 때문에 소수의견도 다 표기하고 이런 소수의견도 이 쓰였다고 말하는 건데 지금은 사실은 어, 법률 문구가 문제가 아니잖아요. 나라의 운명이 결정되는 상황이기 때문에, 어, 이견 차이를 좁혀서 어떻게든 한쪽 팔대 0으로, 어느 한쪽 결정이든 힘을 실리도록 그렇게 결론이 날 가능성이 높지 않을까 저는 생각이 드는데, 특히 내일 생중계할 때, 판결문 같은 걸 들어보신 적이 있는지 모르겠는데, 만약에 이 판결문을 마지막에 얘기요 기가 한다뭐예예 예, 뭐. 그렇죠 한3 0여분 보통 걸리는데 앞에 중간에 들어가서 이게 모릅니다 이게 그 예를 들어서 앞부분을 예를면 들 이러 이러한 사안은 위반이긴 하나 중단 위반 위반 사항이 아니다 이런 내용도 있을 수 있어요
0: 하며 하며 이런 식으로 계속 말이 네. 바뀌죠 결론은 제일 마지막에 이야기 합니다
3: 이런 이야기 중간에 나온다고 심장이 덜컥 하시지 않아도 됩니다 <웃음> 심장 <웃음> 결론을 마지막에 나고 그리고 오히려 대부분 그 예를 들어서 인용할 거면 앞부분에 인용 안할것 같은 뉘앙스 얘기가 많이 나와요. 예. <웃음> 반드시 그런 건 아닌데 판결문들이 보통 어 만약에 구속될 거면 어뭐 예를 들어서 이런 이런 거는 법 위반 사항이 아니고 드드드 하다가 그러나. 예.
0: 네. 네. 그럼에도 불구하고 그러나, 그러나. 다음에 나오는 네네. 거거든요.
3: 예. 거꾸로 그 앞부분에 인용될 것처럼, 이런 건, 주, 어, 법, 입원사항 하다 보면, 그럼에도 불구하고, 뒤에 이제, 기각이 나온. <웃음> 내일, 심장마비기가 왔다 갔다 하실 분도 제보이 있을 것 같아요. 네. 하주만 마지막까지 들어보셔야 된다.
0: 네. 자,
3: 내일 11시, 대략 한 11시 반쯤이면 이제 전 국민이 알게 되겠네요.
0: 자, 탐수를 네. 전해 주십시오. 네, 동아일보에 이런 보도가 있는데요. 탄핵이 인용될 때박 대통령은 서울 삼성동 사저를 매각하고요, 경기도 모초로 옮길 방침이다라는 이야기를 하고 있습니다. 네,
3: 원래는 이제 어, 내년 2월에 퇴임이니까 거기에 맞춰서 사저 계획을 잡았다가 만약에 인용되면 이제 바로 가야 되니까. 네. 삼성동 사저는 안 된다.
0: 재건축 수준으로 공사하지 않으면 경우가 힘들다라는 음. 건데요. 그런데 바로 옮길 수가 없는 상황인가 봅니다. 그래서 그 중간에 뜨는 시간에는요 종교 시설의 임시 거처를 마련하는 방안을 검토하고 있다. 아, 새 사절을
3: 마련해도 거기 경비 시설인가 이런 해야 하니까 그 중간에 뜨는 시간은 종교 시설에. 아 이건 노조 위원장이 경찰 구속 이 부당하다고 해서. 네네. 어 피신할 때 쓰는. 방식인데. 네,
0: 실제로 그랬죠. 민주노총 위원장이 조계사에 들어가 있었고요. 또 명동성당도 또... 많이 가고요.
3: 네, 전통적으로 이제 어, 경찰이 안 들어가죠. 종교시설에 들어가서 노리신 건가요? 네. <웃음> 어쨌든 굉장히 의외의 이야기는 종교시설에 임시 거처를 말하겠다. 만약 인형의 경우에. 그런 뉴스가 나왔고요. 자 네. 다음 뉴스는요?
0: 또 어제... 헌법재판소 앞에서 경찰관 두명을 폭행한 혐의로 향기국 사무총장 민모 씨가 현행범으로 체포됐습니다. 뿐만 아니라 3일절 탄핵 반대 집회에서도 가스총 가지고 참가했던 50대 남성 강모 씨가 입건됐습니다.
3: 뭐 이런 뉴스 지금 나오면 뭐합니까? 내일이 결좀나는 날인데 <웃음> 이제야 이런 뉴스가 나오네요. 네. 박영수 특검 그집 앞에서의 시위에 관해서는요.
0: 네 너무 늦다 어제 그런 이야기 들었었는데요 네. 이제서야 법원이 시위를 금지시켰습니다.
3: 내일 끝나요. <웃음> 네, 어제 금지시켰어요?
0: 네 가처분 신청은 정말 빨리 할수록 그 청구 이익이 있는 건데요. 네. 26일 날 신청했거든요. 그런데 어제서야 나온 거죠. 야, 야.
3: 말이 안 되네요. 근데 탄핵 심판이 내일인데 뭐 어제 나온뭐예요 예. 네. 과거의 사례를 보면 옥상에서 박근혜 대통령 비판하는 전단지 뿌려도.
0: 네 이하 작가 말씀하시는 예, 거죠. 또는 뭐
3: 세월호 뺏지도 뺏었어요. 뺏지뺏지로뭐 배치, 어떻게 합니까 그걸로. 근데 이제 그것도 뺏고 그다음에 집회를 주도했다고 구속을 시키거나 백남기 씨물대표 받아서 돌아가셨잖아요. 어. 근데 이제 왜 방맹해가지고 그 앞에서 휘두르는데도 아무런 조치를 안 하냐고 언론이 한 일주일 이상 떠들었죠. 예. 네,
0: 심지어 화영식도 했었습니다. 얼굴 새겨진 현수 막 불질렀거든요 그래서
3: 박영수 특검의 부인이 혼절했다는 거 아닙니까 예, 예. 그 앞에서 하도 협박을 하니까 살해협박을 하고 뭐 모가지를 딴다고 모가지를 딴다니 참그 앞에서 자기 살던 집 앞에서 다 몰려와가지고 그런데 이제 이 신청을 어제 받아들였다는 거고 그리고 어제야 누구 한 사람 체포했다 나하고 어제야 한 사람 입건이 이게 말이 안 돼요 어, 나쁜 공공언역입니다. 정말. 자, 다음 뉴스는요
0: 네, 특검이 이병기 전 국정원장한테서 국정원이 보수 단체에 지원금을 댔다라는 진술을 확보했다라는 한겨레 신문 보도입니다.
3: 국정원장이
0: 예예. 예, 전임 국정원장인데요. 실토한 거죠.
3: 음. 아, 블랙리스트 관련해서
0: 뭐 일종의 화이트리스트라고 볼수 있을 것 같은데요. 보수 단체 지원금 댔다라고 하는 거니까요.
3: 특검이 이제 이병기 전 국정원장 전 비서실장이게도 하죠.
0: 예, 그렇습니다. 국정원장
3: 하다가 비서실장 가는 경우가 어디 있습니까? 말도 안 되는. 그러니까 국가 국정운영 방식이 그랬던 거예요. 네, 예.
0: 김기춘 실장 바로 다음에 비서실장을 했습니다. 김기춘
3: 비서실장도 국정원의 전신. 그렇죠. 어 중정 출신이고. 예. 그다음 국정원 비서실장도 국정원장을 직전했던 사람. 그만큼 이제 국정운영 방식이 그랬던 거죠. 국정원을 장악하고 국정원을 통해서. 국가를 운영하라고 했던 거죠. 그게 명백히 드러나는 거고. 더군다나 이 이병기 이전 국정원장이나 전 비서실장은 사실은 다시 정치를 하면 안 되는 사람이에요. 이분은 과거이 이래 활용해요. 그총 쏴달라고 했던 총풍.
0: 네. 1997년에 있었던 일이죠. 네.
3: 그때 이분은 실무 책임자였거든요. 북, 그, 그런 그 일이 있었어요. 네, 북한에다 돈 주고 총좀 쏴달라고. 예. 네. 그래야 <웃음> 이해치 않고 가도 유리하다고. 실제 그런 일이 있었고. <웃음> 생각해보면 업청운이 없는데 맨날 그때 당시 상대가 김대중 전 대통령 후보였지 않습니까? 예, 김대중 후보를 빨갱이라고 해놓고 자기들은 거래하고 있었던 거예요. 야 그리고 그 이후에 또그 다음 선거 때요 다음 선거 때 이해청 후보가 나왔던 그때는 이분이 또 차태기를, 차태기, 예. 차태기 아시는지 모르겠는데, 어, 돈을 사과, 박스에 맞지. 넣어서 트렁크 차 트렁크에 들고 간게 트럭째로 그냥 <웃음> 차떼기로 했다라고. 예, 그랬던 사건에 두 사건 모두의 실무 책임자였어요. 예, 이러면 안 되는 거죠. 다시 등장하면. 근데 대통령의 비서실장으로 그리고 국가정보원장으로 복귀했던 이 조건 하에서 그분이 이제 특검에서 보수단체 국가정보원이 돈을 댔다 예. 국정원이. 예. 예. 이건 국정원이 이런 걸 인정한 건 처음이에요.
0: 네. 좀더 구체적인 진술을 보시면요. 이렇게 이야기합니다. 우리와 뜻을 같이 하는 단체에 대한 지원은 예전부터 해오던 일이다. 기조실장한테 보고받았지만 계속 그런 지원이 있어 왔기 때문에 국정원장이 굳이 터치할 입장이 안 됐다라면서 시인을한 건데요.
3: 국정원장이 왜 터치할 입장이 안 됩니까? 잘 결정하면 되지 하지 말라고. 예. <웃음> 네. 어쨌든 그러면서. 지원이 있어 왔고, 그리고 본인이 있는 기간에서 계속 지원이 됐다라는 말을.
0: 예, 심지어 이런 말도 합니다. 지금도 하는 것으로 알고 있다. <웃음> 다만 상세한 지원 내역에 대해서는 말하기 어렵다라는 네. 거죠. 그러니까
3: 지금 소위 이제 태극기 집회라고 본인들은 부르는 침박 집회, 최근에 침박 집회, 들에 국정원이 국정원에 자금이 들어갔을 개연성이 있는 거죠.
0: 네, 네 얼결에 내부고발자가 되신 겁니다.
3: 얼결이 아니고 생각하고 했을 거예요. <웃음> 본인 빠져나가려고. 다음 정권에서 반드시 수사해야 될 내용이라고 봅니다. 국정원이 왜 이들 단체에 돈을 대요.
0: 뭐 현재 지금 검찰 특수본으로 넘어가 있긴 한데요. 잘할 수 있을지는 여전히 의구심을 많이 사고 있긴 합니다.
3: 약간 이런 의구심은 있어 왔는데 이건 전직 국정원장이 직접 얘기한 거죠. 이제 돈준거 맞다고. 네,
0: 굉장히 힘 있는 진술입니다.
3: 어, 참네. 그러니까 이런 말을 하는 사람들 음문을 몰면 안 되는 거예요, 이제. 국정원 장이 직접 얘기했으니까. 다음 순요.
0: 네, 또 특검이 국정원에 대해서요. 블랙리스트 명단 만들어서 문화체육관광부에 내려 보냈다라는 진술도 확보했다라는 건데요. 음. 블랙리스트에 국정원 이 개입했다라는 거를 확인했다라는 거죠. 국정원 직원이 이 사실을 진술했고요. 또 관련 문자도 확보했다고 합니다. 그러니까 특검은 블랙리스트에는 청와대 그리고 국정원이 다들 개입해서 만든 거다라고 보고 있는 거죠.
3: 그렇게 국가 운영을 그렇게 한 겁니다. 그 국정원을 장악하고 국정원을 통해서 국가를 운영한 거예요. 에이, 참 말도 안 되는. 다음 순 수는요?
0: 예, 또 국정원인데요.
3: <웃음> 갑자기 탄핵. 심판 전날 국정원 뉴스가 많네요.
0: 네. 네. 다한결레 보도이긴 합니다. 문화 관련 공공기관 인사에도 관여했다라는 진술이 나왔다는 건데요. 2년에 한 번씩 새로 뽑는 한국출판 문화산업진흥원 이사 후보의 성향을 직접 조사했다라는 겁니다. 그사람들 일일이 만나서요. 학생운동 전력 묻고 이번에는 이사되기 어렵다. 청와대에서 후보 인연 분명히 하라고 지시했다. 이런 이야기를 국정원 직원이 일반인 공공인사 공공기관 인사에게 이야기를 한 거죠.
3: 슬판 진행원하고 학생은너은 무슨 상관이 있다고. 일단 그렇게 앞으로 더 많이 드러나겠죠. 아마도. 만약에 탄핵이 인용되고 다음 정권이 들어으면더 많은 게 드러나겠죠. 나라 전체를 국정원 방식을 운영한 거예요. 네. 나라 전체를. 그러니까 비서실장으로 국정원장 하고 바로 왔죠.
0: 네, 네, 바로 왔습니다. 그 당시 그래서 인사청문회 때도요. 굉장히 어. 논란이 많았습니다.
3: 말도 안 되는 거예요. 예. 시야에 있다가 갑자기 대통령 비서실장 대장이 말이 돼요? 말도 안 되는 거거든요. 상상할 수도 없는 거예요. 네, 여기서는 그냥 너무 자연스럽게 그렇게 해 왔습니다. 자. 다음 수는요.
0: 네, 특검이 최경희 전 총장이 최순실 씨를 총장 공간에 초대해서 저녁 대접을 하고 학교 구경을 시켜줬다라는 사실을 확인했다라는 tv조선 보도입니다.
3: 지한 음, 사이였네요.
0: 네. 네, 계속 부인하고 있죠.
3: 예, <웃음> 네, 그리고요.
0: 네, 게다가 최순실 씨가 요 지난해 4월에는 직접 유철균 교수 우리한테 알려지기로는 이인아라는 필명이죠. 네. 그 교수 찾아가서 유라가 독일에서 인터넷이 안 되니까 강의와 과제를 면제해달라 이렇게 요구한 바도 있다고 합니다.
3: <웃음> 아니 학생이 출석도 안 하고 강의도 면제 받고 과제도 면제 받으면 뭐 합니까? 이제 남은 게 뭐예요?
0: 점수만 달라는 거죠. 네.
3: <웃음> 네. 역시 호연직이네요. 네. 아무도 생각할 수 없는 거 아닙니까? 학생인데 출석은 또안 하고 강의도 안 하고 과제도 안 하고.
0: 네. 심지어 교수를 직접 찾아갔다라는 것도 놀랍고요. 뭐최종씨씨이긴 네. 하지만. 호방한 근데. 기상인 네. 거죠.
3: 네. 그리고 독일이 왜 인터넷이 안 돼요? 말이 되는 소리를 해야죠. <웃음> 루안다 레전 때문에 안 된다 이런 것도 아니고. <웃음> 독일이 인터넷이 안 돼서. <웃음> 자, 호방합니다. 네. 그런데 그렇게 해줬다는 거 아닙니까? (웃음)
0: 실제로. 그렇죠. 단한 번도 출석하지 않고 1년 넘게 재학했습니다.
3: 아, 제목 하나 정도 더 읽을 수 있습니다.
0: 네. 특검이 최태민 씨 일가 부정축제 관련해서요. 이번에 확인한 재산만 2,730억 원이라고 하는데요. 특검은 시간이 부족해서 모두 다 확인하지 못했고 검찰로 일을 넘겼습니다.
3: 저도 이번 수사 결과 중에 가장 아쉬운 대목인데 그, 최태민 씨의 친 아들이자 최순실의 이복 오빠 최재석 씨도 그리고 어제 저희 출연했었는데 이제 최태민 씨 부인 임선희 씨의 친아들 여기 좀 가게도 복잡하잖아요. 어, 첫 번째 결혼에서 낳은 최태민 의붓아들이죠조준지 씨의 장남 조영래 씨도 그 그러니까 부계라인 가족의 증언, 모계라인 가족 증언 둘다일관되게 최순실 일가는 어, 재산이 없었다 네. 재산이 없었고 박정희 뭉칫돈이 1차로 최태민에게 넘어갔고 그리고 최태민 사망과 함께 그 돈들이 다시 최순실에게 넘어갔고 네그 이전에는 전혀 재산이 없었고 이 재산은 그러니까 첫 출발이 박정희의 뭉칫돈이었던 겁니다 근데 이 돈은 박정희 전 대통령의 공과하고는 별거로, 별개로 그 돈은 자기 돈이 아니거든요. 그렇죠. 예. 그 돈은 자기가 일을 해서 번 돈이 아니에요. 예. 뭐, 지금 따지면 뭐, 천억 단위, 이천억 단위 된다는 돈은. 그 돈은 개인 돈이 아니기 때문에, 그리고 그 돈에서 이 모든 게 출발한 거잖아요. 이건 반드시 환수해야 된다. 몇 년이 걸리더라도. 특별 법을 만들어서라도, 정권을 넘어서 넘어서라도, 반드시 다 환수해야 사실은 이 모든 일들이 마무리된다고 봅니다.
0: 네 물론 최순실 씨는 유치원 사업에서 번 돈이라고 계속 주장을 하고 있습니다. 유치원 사업에서
3: 몇천억을 어떻게 봅니까. 말이 안 되는
0: 소리죠. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 여성 여러분 골반이 삐딱하면
1: 허리가 아파요.
0: 아, 아랫배가 나와요. 골반이 바로서야 건강도 아름다움도
1: 바로섭니다. 바디로직을 입으세요.
3: 안정당의 김성태 사무총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요 김성태입니다.
3: 더불어민주당의 안민석 의 나오셨습니다. 네, 최순실 재산추적자 안민석입니다. 추적자. <웃음> 꼭 앞에 이렇게 소개를 붙이시는데 사실은 그런 타이틀을 붙일 만합니다. 최근까지 독일에서 누구도 하지 않는 독일 내 최순실 자금을 추적하다 오셨죠. 특히 이번에는 독일 교포들하고 최순실 독일 재산 찾는
1: 모임을 결성을 했어요. <웃음> 결성하자마자 다음 다 날에 네. 어, 굉장히 중요한 제보를 제보가 들어왔는데요. 아 그래요? 네. 홍세표시라고 했습니다. 박정희의 처조카 그리고 어. 박근혜의 이종 이종 사촌 네. 그러니까 이제. 유경수 여사 언니 유긴수의 장남이 홍세표인데요. 네네. 이번에 외환은행 프랑크루트 지점장으로 74년부터 있으면서 76년에 스위스 사무실을 외환은행이 개소했다. 그리고 홍세표 씨가. 96년에. 90, 네. 99년에 외환은행장으로 퇴임하던 그 점에 외환은행 스위스 사무실이 폐쇄가 됐다. 아그 제보를 아. 왔고요. 그래서 앞으로. 지금
3: 얘기를 하는 이유는. 스위스 비자 금설이 프레이저 보고서에서 나왔었는데
1: 그거가 이제 무관하지 않다고 보고요. 어. 예, 그다음에 이제 두 번째로는 그유경수
3: 그러니까 여사의 언니의 장남이 어 외환은행장으로 스위스에서 어그 자금
1: 프랑크르트 있을 때는 프랑크루트 외환은행 지점장이었죠. 지점장이었고. 그래서 이제 74년에 갔었는데 그분이 아마 취직 7년까지 있었던 것 같았는데 76년도에 근데그 해가 박동선 게이트가 터진 그 시점하고 정확하게 아. 스위스 외환능 사무실 개설할 시점이 똑같다는 그것을 제보를 했고요. 그게 이제 사실이었습니다. 음. 그다음에 제가 이번에 독일 가서 주요 인사들 있잖아요. 데이빗 윤의 아버님이라든지 포함해서. 데이빗 윤은. 그 최순실의 독일 집사.
3: 네, 독일 수사로 의혹을 받은. 네, 네. 네. 근데 아버지 의혹이 어,
1: 뭐 아니라 뭐, 100% 맞고요. 그래서 8, 90년대 정윤의 최순실, 또 박근혜가 독일을 왔다 갔다던 하 시절에 독일의 그들의 그 활동과 생활을 보살폈던 그런 지금 딱 어르신들이 70대 이상 분들인데요. 네. 그분들을 만났는데 그 중에 한 분이 정윤의 최순실의 결혼이 95년도가 아니라 92년이었다라는 아주 중요한. 굉장히 중요한 그 증언을 해주셨어요.
2: 그러니까 안민석이 그래서 그동안 이제
1: 퍼즐들을 다시다 맞춰야 되는 그런 상황이 생겼어요.
2: 안민석이 형께서 지금 하신 그발른 내용이 네. 유튜브에 지금 엄청난 조회수를 보이고 있어요. 그러니까 저그 말은 아. 어 그러니까 정유라의 출생 문제까지 연결되어지는 그런 상당히 중요한 발언이 될 수도 있는데. 저는 정유라의 출생에는. 발언, 발언, 그 발언, 그 근본적인 그렇게 발언한 취지는 뭐죠? 저는 정유라의 출생
1: 관련, 출생 비밀이 있다면 그거는 전혀 관심이 없고요. 정윤의 최순실이가 95년이 아닌 92년에 결혼을 했다는 사실이라고 게... 그러면은. 네. 그때부터 독일의 그 페이퍼 컴퍼니를 만들기 시작했거든요. 그래서 92년에 나타난 유벨이라는 최초의 페이퍼 컴퍼니가. 최순실 씨가 주도로 있는 네. 최초의 이 사람들이 페이퍼
3: 컴퍼니입니다. 예.
1: 최순실 정륜해 함께 이름 올라와 있죠. 예. 이 사람들이 결혼도 하지 않은 상태에서 어떻게 이렇게 같이 회사를 만들었을까. 그 관계가 의심스러웠는데 만약에 92년, 92년 겨울이라고 증언을 들었거든요. 그때가 결혼한 게 사실이라고 하면은. 사실이라고 하면은 이것은 최순실 독일 은닉 재산의 퍼즐을 맞추는데 새로운 새로운 조합들 음, 그러면그 은닉
3: 재산을 독일의 페이퍼 컴퍼니 형태로 감추기 시작할 때그 모든 작업들을 정유래 씨고 같이 했다
1: 그렇죠 재산을 함께 그 회사를 함께 만든다는 거는 그 관계가 남남 관계는 안 되지 않습니까? 이미 이제 95년의 부부였다는 거, 92년의 부부였다는 거 틀리고요. 특히 92년 그 겨울 결혼식에 약 20여 명의 최순실 일가들, 음. 최태민 임선이 포함한 아주 폐쇄적이고 아주, 어, 가족들만 참석한 결혼식이었는데 그렇다고 그러면 일반적으로 어제 그 조순재 시의 아들 조용래의 해구록을 보면 나타났지만은 다 가족들이었지 않습니까 네. 그 다음에 장시호 2006년 결혼식에 조카의 결혼식에도 어, 커트칼 테러 당한 상태에서도 박근혜 의원이 그 결혼식까지 갔는데 최순실의 2012년 결혼식장에는 박근혜. 92년. 예, 박근혜 대통령이 당시는 4인, 야인이었지만은 92년, 예. 예, 박근혜 대통령이 없었다라는 것이 이번의 정언인데 92년의 결혼 그리고 그 결혼식에 박근혜 대통령이 참석하지 않았다는 이런 것들은 전체적인 90년대 그들 관계에서 좀 새로운 퍼즐들을 만들어야 되는 그런 걸 암시하는 거죠 그래서
2: 말이에요. 이 부분이 지금 아주 중요한 부분인데 지금 안민석 의원의 저 발언과 저런 취지에 따라서 유튜버 지금 동영상상에는 어, 정유라가 실질적으로 부모가 최순실의 딸이 아닌 것처럼 지금 현재 나오고 있는 사실. 우리 안민석 의원님 알고 계시죠? 그런 어, 주장을 하신 건 아닌데. 어, 저는
1: 그건 관심 없습니다. 어,
2: 그런 주장을 하신 건 아닌데 그런 퍼즐들의 일부를. 이제 그래서 그런 부분을 의혹으로 의문으로 이렇게 계속 제기할 게 아니라 (웃음) 구체적 사실을 가지고. 보발레 알아요. 어, 언론이나 거죠. 이런 방송을 통해서 그런 입장이 나온다면은 지금 가짜 뉴스 시대에 얼마나 국민들이 지금 피해를 당하고 있는가. 아니 있습니까? 공장장 네. 정유라가
1: 최순실 딸 아닙니까?
2: 그렇게 알려져 있고 그렇게 알려져서
1: 관심 없는 모람 없습니다. 92년도에 네. 그들이 결혼했다는 것을 이번에 독일 가서 확인한 사실을. 국민들께 또 알려야 되니까 그걸 네. 그것만 말씀드린 겁니다. 어. 그 다음에 상상의 퍼즐은 또 똑똑한 정유라는 국민들을 봐주시는 몇
2: 거죠. 년도 출생이죠?
1: 정유라는 현재까지 알려지기, 현재까지 알려지기로는 최순실, 정유네가 95년에 결혼했고 그이듬해맨 96년에 정유네가 태어난 것으로 그렇게들 네. 지금 알고 있습니다. 실질적으로 정유래는 지금 최순, 정유라는 96년생으로 지금 돼 있죠. 출신 그러니까 그렇게
2: 돼 있어요. 그 안민석 일은 대체로 그 정유라의 출생 연도를 인정을 하지 않는 그런 측면이 많은데. 아, 뭐, 이 아침에 뭐. 그건 무슨 저, 이유에서 가런데그 뭐
1: 남의 그 저, 출생 가지고 이야기 할거 아니고요. 아니고요. 내일 그 탄핵 인용 되느냐, 마느냐, 국민들 관심이 있는데
3: 넘어가시죠. 그런데 제가 말씀하신 것 중에 92년에 저, 처음으로. 최근민석위원의 네. 주특기가 딱
2: 조기까지. 요 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 여기서 한 발만 돌아가면 고소고발이 우르르 쏟아집니다. 음. 사무총장이 그게 다 읽혔습니까? (웃음)
2: 그렇습니다. 이제 여기서 이제 현재 선고길 지정에 따른 그런 내용을 가지고 이야기를 하면 은 많은 청취자 입장에서는 얼마나 또 궁금합니까? (웃음) (웃음)
1: 궁금합니까? (웃음) 아니 내일 인용은 8대0으로 날 수밖에 없고 왜냐하면은.
2: 아, 의원님,
3: 잠깐 그 전, 넘어가기 전에. 예, 네, 독일에 가신 이야기입 정유라가 이야기 중에 그러면 최순실 딸 맞는 거죠? 아이 내일 탄핵인용 이야기를 해야죠. 네, 두 분이 서로 보내시려고 그런 것 같은데. 자, 저도 사실 그건 궁금하지 않고 제가 궁금한 건 92년도에, 어, 처음으로 페이퍼 컴퍼니 만들잖아요. 그, 네. 정유라, 그러니까 최순실, 최순실 씨 이름으로, 이름이 거기 들어가 있어요. 페이퍼 컴퍼니가. 그리고 나서 찾아내신 페이퍼 컴퍼니가 꽤 많지 않습니까? 네. 그러니까, 최순실 씨의 이름이 들어간 페이퍼 컴퍼니이자, 혹은 그 회사가 또 이름을 변경해서 만들어진 페이퍼 컴퍼니. 내지는 최순실과 관련된. 사람이. 사람을 끌로 추정되는. 페이퍼 컴퍼니구나요 네, 예, 컴퍼니. 근데 그 중에서, 국내로, 거의 2천억 가까이, 최순, 천 씨였나요? 예, 네, 동생. 최순, 천의 회사로, 그, 페이퍼 컴퍼니로 추정되는 곳에서, 국내로 2천억 정도 투자되는 게 있지 않습니까? 그
1: 퍼펙트 인베스, 인베스트먼트라는 네덜란드 회사가 예. 홍콩을 통해서 최근에 2천억이 예. 서동범, 최순천의 예. 남편이 운영하는 그 회사, 그 회사는 그 아동복 그 유명한 회사죠. 그게 뭐 알려져 있는 회사인데. 그 2천억을 투자 받았어요. 2천억이 이제 들어왔는데요.
3: 예. 그래서 음, 그 2천억을 네덜란드에 있는 회사가 우리나라에 는 아동목 회사에 그렇죠. 2천억을 꽂았다는 걸 엄청난 거란 말이죠. 요즘 이상해서요. 그래서 찾아오셨나요? 이번에 이제
1: 독일에 간 김에 그 네덜란드 그 회사를 찾아서 갔어요. 그 회사가 네. 온전한 회사인지 과연 그런 정도의 투자를 할 만한 규모를 가진 투자회사인지.
3: 억하려면딱
1: 갔더니 프랑크루트에서 한 400km 떨어져 있는 곳인데요. 언지는 네덜란드 외곽에 아주 그숲속이에 숲속. <웃음> 네, <웃음> 아주 <웃음> 숲 속에 그냥 집안채 달랑 이 있는데 네. 그 회사 사장을 만났는데요. 본인이 그런 투자했다는 사실도 모르고요.
0: 아, 또 아, 한국에 네, 한국에 네.
1: 아무런 지인도 없다고 하고 그럼 중국에는 지인이 있느냐? 뭐 상해 근처에 아는 친구 한명 있다고 그러고요. 네, 홍콩을 통해 들어온 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 참그 이상하다는 그런 이제 생각을 했는데 2천억을 투자한
3: 어마어마한 회사인데 갔더니 숲 속에 조그만 집 하나 있는 거예요.
1: 그런데 <웃음> 이 돈들이 어떻게 형성됐을까 여러 가지 이제 그 의심스러운 정황들이 있는데 결국에는 저희들이 그 주준우 기자랑 같이 갔는데요. 저희들이 수사권이 없지 않습니까? 네. 그래서 특검법을 만들어서 찾아요. 70년대부터 최순실 재산을 추적을 하는. 그런 조사위원을 만들어서 수사권을 주고 그래서 거기서 발견되는 불법 언익 재산들이 있으면은 한 푼도 남김없이 몰수하는 최순실 재산 몰수에 법 필요한 것이고 이 최순실 재산을 몰수하겠다는 후보를 저는 지지할 것입니다.
3: 음, 다 몰수하자 그러면 어떠시길라고요? 모든 그, 후보들 다 몰수하자 하면. 뭐,
1: 그러면 지금 있는 분들 다 지지하죠. 그데 뭐. <웃음> 그중에 한 분이 지난 며칠 전에 저에게 전화를 따른 일로 공약 네. 교육 공약 관련된 저한테 물어볼 게 있다고 질, 질문을 하시면서 그 이야기를 하던 중에 제가 이 최순실 재산 몰수 제가 독일 갔던 그 다음날 전화를 저한테 주셨더라고요 그래서 이 재산 몰수에야 되는데 이것은 특별법 없이는 독일 검찰하고 공조가 힘들다 그리고 독일 말고도 헝가리 스위스 오스트리아도 있는 것 같다 그러니까 그분이 저한테 제게 약속을 했어요. 그래서 그분을
3: 지지를 지금 하려고 그럽니다. 별로 중요한 얘기 아닌 것 같고요. <웃음> 최순실 <웃음> 아, 재산특별법 국제 예, 그건 중요한 얘기고요. 예. 자, 이제 혼자 충분히 얘기하셨죠? 네. 네. <웃음> 얘기하셨고, 이제 김성태 의원님이 그 얘기를 하셔야 될것 같아요. 현재 심판을 하루 앞둔 바른
2: 정당의 심정. 예.
3: 고원님 요즘 잠잘 주무십니까?
2: 설상 작년 12월 국회가 대통령 탄핵 소출을 하고 예. 잠 제대로 잤다 그러면 뭐 제대로 된 국회는 아니겠죠. 근데 그 탄핵 10일. 결정에 따른 끝까지 책임을 지는 그런 자세와 망가짐은 국민들에게 상당히 중요할 것 같아요. 다른 아니.
3: 정당은 탄핵 결과가 어떻게 되든 정당으로
2: 살아남을 것 같은데 바른 정당은 탄핵 결과에 따라서 뿌리치 흔들리지 않겠습니까? 그렇습니다. 다, 바른 정당 같은 경우는 만에 하나 탄핵이 기각된다면 은 어, 국회의원직을 사퇴하겠다고 했지 않습니까? 네, 당도
3: 해체하겠다고.
2: 응당, 응분의 또 책임을 져야 되는 것이고 어, 그런 측면에서 어떠한 경우라도 헌재의 결정은 존중되어져야 되는 것이고 뭐 그런 측면에서 헌재는 국민이 부여한 국가 권력을 가지고 박근혜 대통령이 과연 국가와 국민을 위해서만 그 권력을 썼는지 아니면 최순실 일가들을 위한 사익 편치를 위해서 대통령이 그 국가 권력을 일부 잘못 쓴 부분이 있는지 그것만 판단되어진다면 은이 예, 문제는 상식선에서 다 끝날 일이죠. 표준 답변, 답, 답변이고 예. 실제 바른 정당의
3: 분위기는 어떻습니까? 불안에 떨고 있나요?
2: 불안에 떨기보다는 예. 지금 현재 결정 이후에 뭐 시청강장이 지금 현재 촛불과 태극기, 뭐 대한민국이 사실상 두동강 난이 암담한 세상을. 8대
3: 이동강이라고 해주세요.
2: 네. 이 암담한 <웃음> 세상을 치유하고 바로 잡아 나가기 위해서는 이제는 정치 권력들이 특히 여의도가 이제 바로 조기 대선 정국으로 가지 않습니까? 대선으로 가기 때문에 더 이상 국민 분열 그리고 정국을 안정시키는데 바른 정당은 모든 역할을 다해 아니 해야죠. 그런 거 말고요. 뭐또뭐 뭐 이야기 듣고 싶어요. <웃음>
3: 아니 그런 거 말고. 네. 그러면 어, 의원님을 국한해서 의원님 요즘 잠잘 주무세요?
2: 아, 요즘 저는 하루에 잠 서너 시간 이상 자본 역사없습니왜 불안해서
3: 일찍 계시 겁니까?
2: 아 일국의 대통령을 탄핵하는 네. 문제를 가지고 네. 국회에서 그러면 책임지지 못할 어, 탄핵을 뭐 실류에 따라서 우리가 결정한 것도 아니기 때문에 이거는 현재 뭐이 결정이 나기 전까지는 저는 제대로 밤잠을 이루는 사람이 비정상이라고 봅니다.
1: 오늘 아침에 이현 의원도
3: 불안하다고 그러시던데.
1: 사무총장님 얼굴을 보니까 뭔가 내일 탄핵 앞두고 겁에 질려 있는 (웃음) 그런 표정이신데 절대로 겁먹을 필요가 없어요. 내일 분명히 8대0 전원일치 결정이 될 겁니다. 왜냐하면 은 우리가 지금 이게 촛불과 태극기 그런 대결로 보고 있는데 그것은 박근혜 대통령이 그런 프레임을 짠 것이고 실질적으로 이거는 정의와 불의의 대결이고 반칙과 상식의 원칙과 반칙의 대결이고 상식과 몰상식의 대결이고. 그걸 또못 외우셔 가지고
3: 그걸 읽으시면 어떡합니까? 헌법과,
1: 헌법과 법률을 위반한 <웃음> 무능한 통치자를 내일
2: 굉자가 심판하게 될 겁니다. 그냥 뭐 겁에 질리뭐 이런 표현은 그냥, 야, 금 그냥 먹지, 마세요. 금걸 먹지 안 마세요. 먹어도 잘하는데. 네, 금 먹지 마세요. 그럼
3: 별 어려운 네. 문장도
1: 아니구만 반, 정의와 불의, 원칙과 반칙, 상식과 몰상식. 이런 네. 이야기를 하시죠. 왜 유심한 네, 으로
2: 네. 하여튼 자유민주주의. 를원들지다 하고. 법치주의를 존중하는 우리 바른 정당은 어떤 경우에도 겁먹을 일도 없고 만에 하나 그렇다면 은 그게 다른 책임지 면 되는 것이에요. 네. 그렇게 간단하니 어, 왜 잠을 못 주무시고 계세요? 근데. 어, 국회가 잘못되면 국회가 해산돼야 될 상황이 오는 거 아닙니까? 그런데 <웃음> 거기에서 더불어민주당은 뭐 자유로워요? 네. 그거 그 자기들 겁먹지 않아요. 그러니까 음. 이 탄핵 결정에 관한 부분 국회가 이 탄핵 소추 결정을 한 부분에 대해서는 어떤 형토로든지 책임을 져야죠. 그런 책임에서 저는 어느 누구도 자유로워질 이유가 없고 지금 그러면은 어떻게 됐든 그 시청강장의 도동강단 이런. 8대2 동강단 네, 해주세요. 8대2 뭐 동강 8대2든 뭐 하여튼 이 도동강단 이 상처를 보고 밤잠을 제대로 이룰 수 있다는 것은 그는 정상이 아니죠. 정치인으로서.
3: 어쨌든 이은 의원도 어제 갑자기 불안해졌다고 하시고 불안한
2: 한 당연한 거죠. 그 그러니까 결과가 너무 큰. 선동과 폭력을 지금 해책하고 또 불복의 빌미를 만들기 위해서 많은 세력들이 지금 움직이고 있지 않습니까? 그런 그런 세력들의 상식적이지 못한 그런 행동을 볼때 문제는 현재 결정 이후에 과연 대한민국 어떻게 해야 될 것이며 그걸 고민하는 거죠.
1: 사실 지난 연말에 박근대통령이 혜 본인의 국정농단을 사죄하고 하야 했더라고 그러면 지금과 같은 이렇게 국론 분열의 상황은 나지 않았을 텐데 저는 국정농단 만큼이나 더 중한 것이 더 심각한 지금 행위를 박근혜 대통령이 저지르고 있는 것이 바로 이 국론 분열이라고 봅니다. 이 국론 분열은 태극기와 촛불의 이 싸움을 박근혜 대통령이 조장하고 태극기의 촛불 이 전쟁의 프레임을 만들었거든요. 이것은 대단히 참 잘못된 대통령으로서 그래서 국민들이 요런 사에 보면 지금 80%가 대통령의 7 80%가 대통령의 사법 처리를 지금 요구하는 거 아닙니까? 그만큼 국민들의 이 분노에 더 불을 질러 놓음으로서이 태극기와 촛불 이 싸움을 대통령이 부책했다고 저는 보고 있습니다.
2: 사상 작년 12월 국회에서 국회는 234명이 또 국민 여론 80%가 네. 어, 압도적인 대통령의 탄핵 입장을 가진 거 아니겠습니까? 그런데 아무리 지나도 75% 이안 내려가고 있습니 그렇죠. 있습니다. 네. 그런데 어제 자유한국당의 이런 국정농단 세력이 탄원서 제출 쇼를 했단 말이에요. 이거는 한마디로 자신들의 어떤 생명 연장의 어떤 꿈을 버리지 못했기 때문에 그런 행위가 나오는 거예요. 네. 그 말은 대통령이 탄핵되더라도 자신들만큼은 살려줄 이 지지자들. 이 사람들은 뭔가 큰 혼돈을 갖고 있어요. 만약에 태극기 세력들은 오로지 자신들을 지켜줄 가장 큰 힘이다. 그렇기 때문에 그들을 위한 한마디로 정치 행위를 해야 된다. 그러니까 어제 그런 또 행동이 나오는 건데 이런 행동들은 한마디로 3파극에 불과한 것이고 좀 전에 안민석 의원 네. 말씀하럼신파 아닙니까? 신파극. 네, 파극이죠 네. 3파극. 3파극은? 예, 네. 신파극입니다. 네. 산부인과에서는 할수있는 네. 그러니까 <웃음> 이 박근혜 대통령께서 이 탄핵 정국을 맞이한 대통령의 입장으로서 살탕왜 끝까지 당적을 유지하려고 하는지 저는 아직도 그게 의아스러워요. 만약에 네. 탄핵이 네. 인용이
3: 되면 바른 정당 지지율확 올라가고 자영당 지진 떨어질 거라고 그렇게 예상하고
2: 계십니까? 저는 탄핵이 인용 결정되더라도 바른 정당이 탄핵됐기 때문에 지도파 올라간 그런 요행도 바라지 않습니다.
3: 유행이라보다는
2: 당연한 거아니에요 어, 대한민국이 정의로워지고 네. 공정한 세상 되면 구걸로 바른 정당의 32명 의원들은 <웃음> 아, 보람 느끼는 거지. 뭘더 얻습니까? 지질도 필요 없고요. 그러니까 바른 정당이 지금 아니 말로 뭐 대선 후보를 가지고 지금 우리가 뭐이 조기 대선판에서 대통령 그 꿈을 우리가 버리지 못하고 그런 집착된 그런 정치 세력도 아니고.
1: 이뭐 네. 자포자기 주제로 <웃음>
2: 말씀하시는데요. 자포자기. 지지율이 너무 안 나오다 보니까.
1: 대통령, 대통령을 포함한 국정농단 세력들이 <웃음> 네. 인용에 대한 그런 예측을 할 겁니다. 그럼에도 불구하고 그 결과를 그 수용하지 않음으로써 지지자들을 계속적으로 묶어들려고 하는 그런 의도를 가지고 네. 계속 지금 이런 저어 헛소리들을 하고 있다고 저는 보고 아니, 있어요.
3: 그 김성태 의원님 말씀을 들어보면. 바른 정당은 이번 대선을 사실상 거의
2: 손 놓았다고 이렇게. 아손 놓기보다는 저는 그래요. 어떤 경우에든 보수 정치 세력들은 이번 조기 대선판에서 아, 국민들에게 다시 보수 정권을 재창출해달라고 이렇게 호소하고 우리들이 요구하기에는 엄청갑다. 원죄가 있는 사람들입니다. 그원죄가 있는 사람들 중에 그래도 대한민국이 최순실 같은 그런 정말 행편 없는 사람에 의해서 박근혜 대통령이 국가가 국민이 부여한 그 권력을 가지고 그렇게 잘못 써질 때그 침박, 척근 세력들이 당을 장악하고 대통령이 분명히 잘못되어 가고 있는데도 말 한마디 못하는 그 당이 싫어서 뛰쳐나온 사람들이에요.
3: 굉장히 상식적인 말씀이신데. 제가 오늘 이렇게 정리하겠습니다. 그렇기 때문에
2: 네. 그렇기 때문에, 어, 우리 자신들이 그렇다고 뛰쳐나왔다고 해서 그 책임을 완전히 우리는 없다 할수 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 그게 걸맞는 정당으로서 앞으로도. 그러면 지지율이 막 올라가면은 필요 없다고
3: 막지지를 깎아달라고 그러실 거예요?
2: 아니죠. 그건 <웃음> 저는 어떤 경우든 네. 이번 박근혜 대통령이 만일 탄핵이 인용 결정이 이루어진다면은 대한민국은 새로운 이제 프레임이 서는 겁니다. 지금까지 보수 진보 양쪽에 의해서 민주당 뭐 자유한국당 세리당 과거 잘 해먹었지 않습니까? 이제는 우리 국민들은 그런 이제 정치 국가 권력 아니에요. 그렇기 때문에 이 대연정 시대에 걸맞는 바른 정당은 책임 정치 구현하는 책임 정당 되면 되는 거예요. 네.
1: 자, 오늘 네. 이 방송을 통해서 요 네. 김성태라는 해방 이후 최초의 양심적인 보수 정치인이 탄생했다라고 <웃음> 그렇게 무줄 도사가 선언하겠습니다. <웃음> 아니 근데 지금 굉장히 <웃음> 정말 양심적이시네요. 그 사실 오늘 이번 이 전국에서는 보세 다시 정권을 잡겠다는 건는 얌체 같은 짓이거든요. 얌치가
2: 없긴 해요. 네. 네.
1: 그런데, 그런데 이제 그
2: 방송 진행자가 네. 뭐얌치가 없다고 하고 그러면 됩니까? <웃음> 아니 본인이 직접 말씀하셨으니까. 아, 그래도 했더라도 그래도 네. 방송 진행. 자 그럼 박수만 칠게요. 잘... <웃음> <웃음> 공정한 방송을 해야죠. 아,
1: 저기자성하고성찰 네. 하면 국민들이 다시 또 기회를 주시거든요.
2: 그렇죠.
3: 그런 얘기를 듣고 박수치지 않을
1: 사람은 그러니까 없죠. 그 저는
2: 좀 전에 안민석 의원님처럼 저 자비 들고 개인적으로 네. 얼마나 힘듭니까. 거게가 그 가지고 몇 번씩 네. 가면서 그러면서도 실체적 진실을 밝히고 두번 다시 이런 정경유착이라든지 국정농단이 힘들어. 국가들에게 의해서 쓰이지 네. 않게끔 하는 저 대한민국 국회의원으로서 대단한 역할을 하는 거예요. 제가요
1: 우리 지도부한테도 독일 간다고 인사드려 보고를 했는데 유일하게
3: 그냥.
1: 유일하게 네. 김승재 원님께서 저에게 여비를 보태주셨어요.
3: 얼마나 보태주셨는지. 아,
1: 눈물을 나. 눈물이 아, 나올 예. 정도더라고요. 수는 예. 아, 중요한 게 아니라 그 마음이 중요한 것이죠.
3: 아니 수가 중요합니다. 수의 <웃음> 마음을 크게 담겨요.
1: 저희들도 나이 머, 먹을 만큼 먹었어요. <웃음>
3: 애들처럼 이렇게 <저는> <웃음> 하지 마세요.
2: 그동안 이 초청만 난무했던 최순실 일가의 숨겨진 재산 규모가 이제 정말 특검법에 의해서 다시 이런 부분은 밝혀져야 돼요.
1: 시즌2가 시작되는 네, 거예요? 박영수 특검은
2: 그 부분은 손을 못 댔어요. 네. 시간이 없어가지고. 대단히 아쉬운.
1: 박영수 특검은 줄기 네. 가지만 건드렸고 뿌리에 해당되는 이 사태의 본질, 돈은 시즌2를 시작을 해야 되는 것이죠. 그래서 그... 최순실 재산 몰수 특별법이 필요하고 그 특별법을 만들겠다는 후보를 저는 지지하겠다. 그렇게 말씀드니다 최순실
3: 사태의 이두 분의 사이가 너무 좋아지셔가지고.
1: 아니, 이거는 진보보수의 문제가 아니라 네. 정의와 불의의 문제고 진실을. 원칙과 그 반칙의 그런 문제니까 저희들이 그거는 뜻을 같이 하는 거죠.
3: 네. 어쨌든 사회가 좋아지셔가지고 마음이 좀 그렇네요.
1: 아, 그것도 지난주 <웃음> 여비까지 주셔서 저희또감사하게습니다 다음
3: 다음주 방송에서는 참 기대됩니다. 왜냐면은 하 탄핵이 인용되냐 기각되냐에 따라서 바른 정당이 문명이 완전히 갈라질 것이기 때문에. 그렇습니다. 바른 정당은 사실은 이 사건 때문에 생긴 당이거든요. 그렇습니다. 완전히. 이 사건의 결론에 따라서는 정당이 탄탄하게 자리를 잡고 아마도 자유한국당에서 탈당하는 분들이 막올 수도 있고요.
2: 저는 이제 마지막으로 이 방송에 드리고 싶어요. 마지막으로? 자유한국당에 <웃음> 아직도 30여 명의 네. 탄핵 찬성위원들이 있어요. 어제도 그렇게 현재에 다른 서까지 제출하는 60여 명의 그 의원들 속에서 그 사람들은 무슨 역할을 하기 위해서 거기 있느냐는 거예요. 아니 네. 탄핵 결과를 그러니까 기다리는 거죠. 그분들도. 탄핵 인용 결정이 이루어지면 그분들도 정의로운 정치를 위해서 판단을 해 주셔야 됩니다. 예? 그리고 소멸되어질 정당은 우리 국민들의 뜻에 의해서 심판이 되어줘야죠. 자 다음 주 목요일이 기다려집니다. 저도. 두
3: 분이 어떤 얘기를 하실지. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 바른정당의 김성태 사무총장, 더불어민주당의 안민석 의원이었습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 정상적으로 끝내긴 처음이네요. <웃음> 3번에서 뵙겠습니다.